0: Écoutez, je vous invite à ouvrir vos bibles ce matin à Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, où nous continuons notre série passionnante sur euh, l'épître aux Romains. Et alors aujourd'hui et la semaine prochaine, on rentre dans des sujets vraiment incroyables et je vous donne le thème du message aujourd'hui, le voici, la colère de Dieu. La colère de Dieu et j'aimerais lire les versets 18 à 23. 18 à 23 de Romains, chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.  « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, le thème de cette section ne pourrait être plus clair, car on la trouve au verset 18. La colère de Dieu. Dans l'original, le premier mot du verset 18, c'est le mot « car ». Et il lit le verset 18 au verset précédent, et on les a vus la semaine dernière. Verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon ce qu'il est écrit le juste vivra par la foi et donc le salut décrit dans les versets 16 à 17 non seulement est disponible mais nécessaire car verset 18 la colère de Dieu est révélée contre toute impiété en d'autres terme Paul va maintenant décrire de manière détaillée ce que pendant trois chapitres la nature de l'évangile qu'il a évoqué au verset 16 et 18 il va ensuite détailler alors voici la grande surprise mes amis la grande surprise c'est que Paul ne commence pas avec un discours sur l'amour de Dieu mais un discours sur la colère de Dieu Paul sait pertinemment ce que beaucoup d'évangéliques semblent avoir oublié de nos jours que l'amour de Dieu, le salut qu'il offre, n'est compréhensible que si l'on comprend en premier la colère de Dieu son courant envers les hommes rebelles et pécheurs alors c'est intéressant les versets 16 et 17 nous disent que L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Oui, d'accord, mais le salut de quoi Le salut de quoi Eh bien, les versets 18 nous répondent, l'évangile nous sauve de sa colère, de son courroux, des peines éternelles, de l'enfer, avec lequel il punit tout pécheur. Ainsi, notre texte d'aujourd'hui est un exposé pur et simple sur la colère de Dieu. Alors là, il faut vous tenir, mes amis, parce que ce message n'est pas fait pour les faibles de cœur. D'accord? C'est incroyable. Toute ma semaine, j'ai étudié la Bible sur le sujet de la colère de Dieu. Et à un moment donné, mais mais, mais j'avais, je je tremblais, quoi. J'étais, c'est incroyable ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens ne commencent pas des présentations de l'Évangile comme Paul le fait. Et peut-être on a quelque chose à apprendre. Alors écoutez très brièvement dans ces versets, brièvement, on va voir. Hein, mais dans ces versets, nous sommes confrontés à sept vérités bouleversantes sur la colère de Dieu. Sept vérités bouleversantes. Numéro un, l'évidence. De la colère de Dieu. L'évidence de la colère de Dieu. Intéressant, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Ici, la colère de Dieu est décrite comme étant une évidence. Paul ne cherche pas à prouver ni à déprouver la colère de Dieu. Paul dit tout simplement qu'elle est. Et il y a un contraste intéressant avec le verset 17. Il dit « parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu ». Verset 18, il dit que la justice de Dieu est révélée. Ici, il dit que la colère de Dieu est révélée. Quel contraste On ne peut comprendre la justice et le pardon et la grâce de Dieu si on ne comprend pas, en premier, cette réalité troublante sur la colère de Dieu. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où, aujourd'hui, l'évangile, c'est toujours « Dieu t'aime ». Dieu est un Dieu d'amour. L'amour de Dieu est vanté. On a presque l'impression, souvent en écoutant l'Évangile aujourd'hui, que c'est le seul attribut de Dieu aujourd'hui. C'est que l'amour. C'est vrai. L'amour de Dieu est un attribut énorme de Dieu, au tel point qu'il a sacrifié son Fils par amour pour nous. Mais Dieu est aussi un Dieu de colère. Alors parlons un petit peu de la colère de Dieu, puisque c'est une évidence. Je vais vous montrer une série de versets, hein, sans sans dire grand-chose, parce qu'ils sont tellement clairs et troublants que vous allez vite comprendre où je vais avec ça dans l'Ancien Testament. Je vais vous prendre quelques exemples, d'accord vous allez sur euh, Google ou sur euh, sur une euh, moteur de recherche de votre Bible, vous, vous tapez colère et brouh, vous allez voir beaucoup de versets. Je vous en donne quelques exemples, d'accord Jérémie 10, 10. Jérémie 10, 10. L'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Waouh le psaume 2, le psaume 2, verset 2. Pourquoi Dans ben verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes liguent-ils Avec eux, contre l'Éternel et contre son nom, brisons leur liens, délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Oui, c'est la Bible qui décrit Dieu ici. Et le verset 12. Baiser le fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est prompte à s'enflammer. Le psaume monte Verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Jérémie 7, 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. » Ézéchiel 7, 19. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres versets. Je vous donne que quelques-uns de ceux qui existent, Ézéchiel 7, verset 19, ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'éternel. Ils ne pourront ni rassasier leurs âmes, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Vous dites, ouais, mais John, ça c'est l'Ancien Testament. Puis, Nouveau Testament, Jean 3, verset 36, Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nouveau Testament. Un Thessalonicien, un, et le verset 10, parlant du retour de, Jésus, de Jésus-Christ pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Romains 2, tiens, puisqu'on est dans le livre des Romains, ce serait peut-être bien d'y aller. Romains 2 et le verset 7. Écoutez, c'est incroyable, c'est ce verset. Peut-être on va commencer au verset 5. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de la manifestation du juste jugement de dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais, verset 8, irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et en plus, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Écoutez encore euh, Ephésiens 5. Le verset 6. Ephésiens 5 et le verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et je termine avec ces versets. De Thessaloniciens 1 le verset 7. Il dit « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges et sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour... » Vous savez pourquoi il revient, Jésus Il donne une des raisons ici. Il va revenir au milieu d'une flamme de feu, 2 Thessaloniciens 1.8, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront, pour châtiment... Une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et je rajoute un verset, deux versets. Jésus dit dans Matthieu 25, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, verset 41, Retirez-vous de moi, maudits aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, verset 46 et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle c'est, j'ai presque envie de m'excuser c'est, c'est le sentiment humain n'est-ce pas Je ne vais pas m'excuser. Comment est-ce que je pourrais m'excuser pour une vérité qui est biblique, qui est juste Il n'y a pas à s'excuser, mes amis. C'est la pure et simple vérité. Tout ce que je viens de vous lire est tiré des pages de la parole de Dieu, la Bible. Le best-seller de tous les temps. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu est un Dieu de colère et de fureur. Il est indigné contre le péché. Et son juste jugement éternel attend toute personne qui refuse de venir à lui par le biais de son Fils Jésus-Christ pour être gracié. C'est pour ça que Paul n'avait pas honte d'annoncer l'évangile au verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut. De qui qu'on croit. Donc, ça, c'était le premier point. L'évidence pour la colère de Dieu. Numéro 2. Numéro 2. La source de la colère de Dieu. Alors, on l'a déjà vu, mais je le répète, c'est intéressant, verset 18 la colère de qui De Dieu. C'est ça la source. Cette colère vient de Dieu. Et regardez ce que le verset dit. La colère de Dieu se révèle du ciel. C'est intéressant. Dieu trône au ciel. La colère de Dieu, donc, vient du ciel. Elle se révèle. C'est intéressant, c'est au temps présent. Donc, c'est une révélation continue. Depuis le début jusqu'à la fin. Cette colère continue. Excusez-moi. <rire> cette colère continue. Cette colère continue à se révéler dans le temps présent. Et revenez dimanche prochain. Parce que alors, là, on va voir de manière très concrète et spécifique, comment cette colère de Dieu se manifeste dans le monde d'aujourd'hui, dans ses jugements spécifiques. Du ciel. Vous dites, mais comment est-ce que la colère de Dieu peut exister au ciel Parce que la colère de Dieu, nous on le voit toujours une chose mal. Non, la colère de Dieu, c'est un attribut de Dieu. C'est la juste justice de Dieu. Il punit ce qui doit être puni. Et donc ce n'est pas un mal, c'est la justice. Et dans ce sens-là, cette colère de Dieu découle d'un Dieu saint. Et ça c'est ce que 1 Pierre 2,15 nous dit, vous serez saints car je suis saint. Dieu est parfaitement saint, il est juste. Et la colère de Dieu déchirée sur les hommes et sur cette terre découle d'un Dieu saint qui trône dans un ciel saint. Là, c'est la source de la colère de Dieu. 3. La cible de la colère de Dieu. La cible, ben, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. La cible, c'est les hommes. Les hommes. Nous sommes la cible. Mais pourquoi Ah, ben écoutez, parce qu'il faut lire Romain. Verset 23 nous le dit, car tous, parlons des hommes, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un gouffre entre l'homme et Dieu, c'est que Dieu est saint et Dieu est pécheur. Combien d'hommes ont péché Tous, la Bible nous dit. Tous. Alors tenez-vous bien. Le psaume 58.4 nous dit un truc dingue. Il nous dit ceci. Les méchants... Alors, vous allez voir, combien ont péché Alors, nous sommes les méchants. ok. Les méchants sont pervertis, tenez-vous bien, dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Psaume 58.4, vous avez bien entendu. La Bible affirme que l'homme n'est méchant, n'est pêcheur, n'est menteur. Waouh! Vous dites, mais comment ça se fait? Bonne question. Romains 5, 12 donne la réponse. C'est pourquoi? comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est qui cet homme Adam. Et par le péché, la mort, ça l'air du péché, c'est la mort, donc le péché est entré par un homme, Adam et la mort, par cet homme, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous avons hérité notre péché d'Adam. fait 2 1, 2, 3 enfonce le clou, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ben voilà. dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère ben voilà, on est né pécheurs vous dites, ouais, mais c'est pas juste. Oui, c'est juste. On aurait fait exactement comme Adam. Nous sommes tous coupables. Tous. Et donc, nous méritons tous la colère de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc, la cible de cette colère, c'est qui ben, C'est nous. Les hommes. Quatre. La raison pour la colère de Dieu, la raison, mais pourquoi Écoutez, décidément, ce verset 18, il y a beaucoup d'informations, vous ne trouvez pas Regardez le verset 18. La colère de Dieu se révèle au ciel contre toutes. Voici la clé impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. En fait, on pourrait dire qu'il y a, il y a trois raisons. Premièrement, l'impiété des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, impiété L'impiété, c'est le manque de révérence pour le seul et unique vrai Dieu. C'est ça l'impiété. En fait, c'est la violation du premier commandement, Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc c'est ou bien ignorer, repousser Dieu ou adorer un autre Dieu. Ça, c'est l'impiété. C'est ne pas adorer le seul, vrai et unique Dieu. L'injustice, c'est quoi? Ben, l'injustice, c'est l'effet vis-à-vis des hommes. Quand je me, je m'éloigne du seul vrai Dieu, eh bien, ma nature humaine <rire> va empirer quelque part, ou disons, elle se, elle se laisse être déchaînée. Et l'injustice, c'est mon manque de bonne conduite avec d'autres hommes. Quand les gens sont méchants les uns avec les autres, que ce soit en action, ou en parole, ou en pensée, ça, c'est l'injustice, ici. Dieu est juste, il est parfait, l'homme est imparfait, injuste. Quelque part c'est la violation de tous les autres commandements, surtout la deuxième tablette, n'est-ce pas Il dit, honore ton père et ta mère, donc les hommes injustes vont faire le contraire. Tu ne tueras point, les hommes injustes font le contraire. Si ce n'est pas en vrai, c'est dans le cœur. Tu ne commettras point d'adultère. Eh bien les hommes injustes font ça aussi et toutes les autres aberrations sexuelles qu'on discutera la semaine prochaine. Tu ne déroberas point. Ben, l'homme injuste, il aime voler. Il aime prendre ce qui n'est pas le maître, injuste. Tu ne porteras point de faux témoignages. Ben, ben, il ment. Et il accuse. Parce ben, C'est lui toujours au centre de l'univers. Et donc, tous les autres ont tort. Et ensuite, tu ne convoiteras point. Eh bien oui, l'homme injuste aussi convoite. Il n'est jamais satisfait avec ce qu'il a. Vous voyez, ça c'est l'injustice des hommes. Et... Autre raison, c'est l'erreur. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, c'est intéressant ça, vraiment intéressant. Le mot vérité ici, c'est le mot qui veut dire quelque chose qui n'est pas caché, qui est exposé, clair, net. D'accord Net, vraiment clair. Alors, écoutez, Jésus a dit, je suis la vérité une vérité, la vérité c'est la vérité d'accord je sais que c'est très profond ce que je viens de dire d'accord la vérité c'est la vérité qui veut dire que finalement la vérité elle-même ne peut pas être changée c'est-à-dire la vérité c'est la vérité alors on peut créer de l'erreur mais la vérité c'est la vérité on ne peut pas la changer on ne peut pas vraiment l'altérer la vérité c'est la vérité mais le texte nous dit qu'on peut la euh, la retenir injustement captive c'est le même mot lorsqu'on a essayé de retenir Jésus c'est le même mot pour retenir cette vérité elle veut veut se répandre on peut la retenir en fait quelqu'un l'a décrite comme ceci on peut prendre la vérité la placer dans une boîte et on peut s'asseoir sur le couvercle et pas permettre à cette vérité d'en sortir ce serait l'idée ici la vérité veut se répandre. Elle veut faire son travail dans les cœurs humains. Mais les hommes retiennent cette vérité. C'est comme un chien de chasse. Vous avez déjà vu un chien de chasse Un chien de chasse, il veut chasser. Ce serait dommage de mettre une laisse, ou une chaîne, à un chien de chasse, pour qu'il ne puisse pas chasser comme il aimerait chasser. C'est ce que les gens font avec la vérité. Voilà. Les raisons pour laquelle la colère de Dieu est révélée contre les hommes à cause de leur impiété, leur injustice et l'erreur, disons, la, comment dire, le, le, ils essaient de capter ou de, de, d'enfermer la vérité. Et je trouve vraiment intéressant, vous savez. Le psaume 14.1. C'est incroyable ce que les gens font pour essayer de, 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 de renfermer cette vérité. L'insensé psaume 14.1 « Dites en son cœur, il n'y a point de Dieu. » C'est un insensé qui conclut qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà. Voilà quelqu'un qui met un couvercle sur la boîte, il met la vérité dedans, il s'assied dessus, il dit « Non, je veux pas savoir. »« Je vous affirme qu'il n'y a pas de Dieu. » Il faudrait qu'ils lisent la suite, hein, ces personnes. Peut-être vous êtes là, peut-être c'est un petit peu votre optique. Restez avec moi. Restez avec moi, là. C'est vraiment important. 5 La tragédie de la colère de Dieu. La tragédie de la colère de Dieu. Alors, je dis tragédie, pourquoi Dans ce sens-là, la tragédie du fait que les hommes peuvent y échapper. Ils peuvent y échapper, mais la plupart refusent d'y échapper. Vous dites, quoi Oui oui, les versets 19 et 20 sont là pour expliquer à ceux qui refusent de connaître Dieu, qui refusent l'évidence d'un Dieu, pour qu'ils sachent qu'ils sont en fait inexcusables. S'ils s'assiedent sur la boîte, et ils enferment la vérité dans la boîte, ils sont quand même inexcusables, nous dit ces versets. Ces versets sont là pour nous montrer que personne pourra se tenir devant Dieu au dernier jour, et le jour du jugement, et dire « Ah, mais, mais écoute, Dieu, je ne savais pas. » Là, ce sera impossible de dire ça. Regardez les versets 19 et 20. Car, Ah oui, la colère de Dieu est révélée contre les hommes. Pourquoi Il le dit. Car, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu l'aurait en fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, la puissance, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. L'argument de Paul est tellement simple, voici ce qu'il dit. Regarde autour de toi, regarde bien autour de toi et tu verras partout l'empreinte du doigt de Dieu là où il y a de la création. C'est ce qu'on appelle la révélation générale. Si tu regardes autour de toi et tu réfléchis un petit peu, tu vas voir Dieu partout. Regardez, verset 19. Ce qu'on peut connaître de Dieu, est manifeste pour eux. Donc c'est pour les gens qui vont subir la colère de Dieu. Hein. C'est, c'est, c'est pour des incrédules ici. Ce qu'on peut connaître de Dieu, il manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Alors il dit très, très clairement que ce qu'on peut connaître de Dieu est clair. Manifestement, égal, c'est évident. Ce qu'il est en train fait de dire ici, c'est que l'évidence pour l'existence de Dieu est écrasante autour de nous. Ce qui peut être connu de Dieu est visible, est clair. Et il dit bien que Dieu l'aurait fait, l'aurait fait connaître. Ça veut dire que Dieu a activement pris la disposition pour se révéler et se faire connaître aux hommes. Comment bah, Le verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Et où ?« Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Voilà, on apprend que Dieu s'est révélé dans ce monde, par le biais de la révélation naturelle. Tout autour de nous, on le voit comme un l'œil nu. Et c'est ce qu'il dit aussi, regardez, en effet, verset 20, il dit, ben, c'est une évidence les gars, c'est une évidence. Les perfections invisibles de Dieu. Vous dites, mais Comment est-ce qu'on peut voir les perfections invisibles de Dieu C'est intéressant ça, comme question vous ne vous pas. Alors, regardez, Jean 118 18, dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Ben, C'est clair. Mais Colossiens 1.15 nous dit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Dieu est esprit, Jean 4. On n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus-Christ est l'image, il est Dieu incarné. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu, de Dieu invisible, c'est ce qu'il dit. Tenez-vous bien, le Fils est l'image du Dieu invisible, promené de toute la création, car en Lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, tout drone, dignité, domination, autorité, tout a été créé par Lui et pour Lui. Tu dis déjà je jamais vu Dieu, moi non, non plus. Je n'ai même pas vu Jésus, non, Jésus est dans mon cœur. Je suis sûr qu'il m'a transformé. Mais je n'ai jamais vu visiblement. Et vous savez pourquoi je sais qu'il existe Je vous pose une question. Attention à la réponse. Est-ce que vous avez déjà vu le vent Réfléchissez bien. Est-ce que vous avez déjà vu le vent hey, Question piège. Vous avez senti les effets du vent Eh bien, moi, j'ai expérimenté, mais alors, l'effet de Jésus-Christ dans ma vie, mes amis, mais alors de manière majestueuse. Et si tu es chrétien, toi aussi. Et Paul est en train de dire, si tu regardes la complexité de la création, parce que le verset 20, c'est quand même la création ici, tu ne peux pas conclure que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas possible. les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle de Dieu. Écoutez, mes amis, si tu regardes la création autour de toi, et tu, et tu ne peux pas ne pas conclure, waouh, wow, ça, ça doit venir de quelque chose quand même plus grand que moi. Pas conclure qu'il n'y a, a pas un Dieu derrière, ce n'est pas possible. Là, c'est, c'est possible parce que tu, tu, tu enfermes la boîte. sa divinité. C'est-à-dire que quand tu regardes la création, tu vois l'empreinte de la divinité de Dieu. L'homme qui regarde la création autour de lui, il doit se dire, à un moment donné, t'en vas. Il, il, il doit y avoir un Dieu. Écoutez, si vous aimez ce qui moi, est, moi j'ai mis à la flaine. arrives tout en haut à flaine, 2500 mètres, grand bonjour, hein. tu vois le Mont Blanc et toutes les âtes. Et dit, ça fait des amis que je monte là-haut et chaque fois que je vais, je dis, waouh et tous les touristes, hein, dans, toutes langues, c'est... dans toutes les langues, c'est... Wow, 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 wow. ils ont tous des expressions dans leur langue. Mais on est tous bouche bée devant cette création majestueuse. Et je sais que dans le cœur de l'homme, s'il se laisse un petit peu aller, il va se dire, il doit y avoir un Dieu qui a créé ça, c'est quand même trop gros. Attends. Un jour d'été, tu regardes les étoiles, il y en a des millions, et des millions, et des millions, et tu te dis, mais voir, ça va pour l'éternité, il n'y a jamais un mur, parce que derrière le mur, il n'y a rien, et ça continue, et tu te dis, mais voir, c'est pas possible, il doit y avoir un Dieu Vous n'êtes pas d'accord Dans notre jardin, on commence à voir, je pense, les primes verts ou les iris, ou je ne sais pas trop quoi, mais on commence à voir les, les fleurs. Tu regardes cette petite fleur qui, qui, qui surgit bientôt, on a envie de se dire qu'on est en mars, on n'y est pas encore. Mais on se dit, mais c'est incroyable quoi, les cycles de la vie, la, la vie, les, les, le bourdonnement, les arbres, les feuilles, les fruits. Tu dis, mais comment, comment, comment c'est possible Une pomme. Elle est dans une pomme, vous dites c'est puis une orange, puis une banane, puis une cerise puis un ananas. Non, mais franchement, vous avez faim, là, tout d'un coup Vous savez, c'est incroyable. Un oiseau sait construire son nid parfaitement, pourtant ne l'a jamais appris. Comment ça se fait Une libellule. C'est incroyable, les libellules. Vous avez déjà analysé une libellule C'est beau. Un crapaud. Qui saute. Un singe Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Ouganda, je voyais des singes, des aides, des éléphants, là, dans la nature. Une girafe avec un cou tellement long, c'est incroyable, quand même, la girafe. Regardez. C'est la meilleure illustration que je connais. D'accord Qu'est-ce que vous voyez devant vous Un vase et une fleur. Alors, je j'aimerais vous poser une question. Qui a créé le vase mais Écoutez, j'ai regardé ce matin, d'accord Et Mon épouse m'a aidé. Waterford. Waterford. Question. Qui a créé la fleur Ou alors reste c'est un coup de peau. Là, là, c'est l'évolution. Il n'y a pas de créateur. Mais t'as allez voir. C'est, c'est une logique, mais alors complètement nulle. Quoi. Franchement. Écoutez, le vase est beaucoup moins complexe qu'une fleur. Et pourtant, il n'y a aucune question. Personne ne va se conclure que bah, ce vase s'est écrit lui-même. C'est ridicule. Personne au monde va conclure que le vase s'est écrit lui-même. c'est pas possible. Personne. Pourtant, pour la fleur, ah, là là non, là sur des millions d'années, évolution, grand coup de peau. Non, il n'y a pas de Dieu. C'est personne qui l'a créé. Y a, y a... Non, ça, c'est un grand coup de peau. Moi, je lui dis que c'est complètement illogique complètement illogique. Sir Isaac Newton, au XVIIe siècle, un jour il a fait construire une maquette miniature articulée du système solaire. Au milieu de cette maquette, une grosse boule jaune représentait le Soleil et tout autour des sphères de tailles diverses représentant des planètes Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et d'autres encore. Cette maquette ingénieuse permettait la rotation des diverses boules de la même manière que les planètes font rotation autour du Soleil pour du vrai. Par le biais de perches et de roues et de dents et de gaines et toutes sortes de choses, eh bien, toutes les planètes faisaient rotation autour du Soleil avec une précision exacte. Alors un ami a rendu visite à Newton un jour pendant qu'il travaillait sur sa maquette et l'ami n'était pas un croyant. Et en voyant la maquette selon un rapport publié plus tard, cet ami lui a posé la question « d'ivoire, voir, Newton, incroyable ta maquette Incroyable Qui l'a fabriquée pour toi ?» À quoi il a répondu « Personne !» Comment « Personne » Non, 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 personne Il y a bien quelqu'un qui a créé cette maquette. Non, personne. Non, il a dit, euh, toutes ces boules, ces tiges, ces lanières, ce sont par chance. Un jour, elles se sont rassemblées comme ça, avec un grand, grand coup de chance, toutes seules. Et par un autre coup de chance, eh bien, elles ont toutes commencé à tourner. Et en tournant, bah, bah, elles tournaient parfaitement, quoi, dans une logique parfaite. Puis le gars, il a dit, mais pas voir parce qu'il a compris. Pour la maquette, on va conclure que c'est obligatoire que quelqu'un les construit. Mais quand on parle du système solaire, ah non, elle un grand coup de pouce. C'est exactement l'argument de Paul ici. Regardez le verset 19 et 20 car Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Paul dit, si tu as un petit peu de logique, et si tu n'es pas en train d'essayer de réprimer la vérité et de fermer la boîte, tu dois conclure et tu vas conclure. Que c'est Dieu. Et que Dieu existe. 6. l'inévitabilité de la colère de Dieu. Regardez la fin du verset 20. C'est comme une bombe. Ils sont donc quoi Inexcusables. Personne, mes amis, personne ne pourra se tenir devant Dieu et dire un jour, je ne savais pas. Personne. Personne. Ils sont inexcusables. Mes amis, l'incrédulité exige un acte de rébellion contre le bon sens, selon un commentateur qui s'appelle Marx. J'ai trouvé vraiment excellent ce qu'il dit. L'incrédulité exige un acte de rébellion contre le bon sens. Il faut vraiment vouloir être incrédule. Alors bien sûr, bien que la création ne peut pas forcer une personne à croire, elle laisse néanmoins la personne responsable pour ne pas avoir cru. car l'évidence pour l'existence de Dieu est écrasante. Alors dans quel sens est-ce qu'ils sont inexcusables eh Bien, Les versets 19 et 20 nous disent que la nature est suffisante pour permettre aux hommes de croire aux perfections invisibles de Dieu, à croire à la puissance éternelle de Dieu et croire à sa divinité. Dans ce sens-là, ils sont inexcusables s'ils concluent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais vous dites, mais alors John, est-ce qu'ils peuvent être sauvés Est-ce que c'est assez d'informations pour être sauvé Non. Tu ne peux pas être sauvé en concluant simplement qu'il y a un Dieu de la création. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que Jésus était très clair par rapport à ça, n'est-ce pas Dans Jean 14, on apprend ceci au verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On ne peut être sauvé que par Jésus-Christ. Acte 4, 12 aussi nous en parle. Il y a beaucoup de versets sur ce point. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et en Timothée, chapitre 2, verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Vous dites alors, je ne comprends pas. Écoutez, c'est simple. Paul ne traite pas, dans Romains 1, 19 et 20, la question sur comment être sauvé, dans ces deux versets-là. Mais la réponse est celle-ci. Si quelqu'un répond de la juste manière à la révélation évidente de Dieu autour de il dit, voilà, ce Dieu-là, moi, je veux connaître ce Dieu-là. Le seul et unique vrai Dieu, Ici, décrit, Dieu alors lui enverra le moyen de croire en Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Dieu trouvera un moyen pour lui envoyer. Je vous donne un exemple. Dans Acte 8, il y avait un éthiopien, un Eunuque éthiopien. Ben, il rentrait de Jérusalem, il n'était pas sauvé, il était curieux. Il était convaincu qu'il y avait quelque chose de vrai, mais il ne connaissait pas le vrai Dieu. Alors Dieu, il a fait quoi Il a envoyé Philippe, il a dit, va dans le désert. Il l'a dépêché dans le désert, Clac. et il l'a amené au Seigneur. Dieu va déployer une armée partout dans le monde pour atteindre ceux qui veulent vraiment croire. Et cet homme s'est converti et s'est fait baptiser. Dans Romain 10, c'est ça, on verra, je ne sais pas si ça va être des mois ou des années, comment donc  « « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?» Verset 14 du chapitre 10. « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Les missionnaires. Les missionnaires. Il y en a dans le monde entier, mes amis. Puis aujourd'hui, plus que jamais. Il y a des missionnaires qui viennent du monde entier qui sont partout. Il y, a, il y a beaucoup de Coréens maintenant, il y a beaucoup de Brésiliens, il y a de plus en plus de Chinois. Il y a des missionnaires dans le monde entier qui sont déployés. La radio, il y a, il y a des tas de moyens. Dans Acte 9, Jésus, en tant que vision, a arrêté pente sur le chemin. Si Dieu veut se révéler par une vision à quelqu'un, il peut le faire. Je ne crois pas que c'est la norme, mais il peut le faire. Il y, a, il y a des exemples dans la Bible. C'est intéressant. Joseph et Marie ont appris L'évangile par le biais d'un ange. C'est l'ange qui annonçait à Joseph et à Marie comme quoi Jésus allait sauver le peuple de leur péché. Donc Dieu peut à la limite envoyer un ange s'il veut. C'est intéressant que même dans Apocalypse, je crois que c'est 14, si je ne me trompe pas, et le verset 6, 6. voilà, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre. Voilà, l'évangile est annoncé par un ange. Je pense que la norme, c'est la parole de Dieu, par des missionnaires ou des pasteurs ou des gens, des, des gens qui témoignent. Mais Dieu peut utiliser des tas de moyens. Sept, sept, la justification pour la colère de Dieu. Regardez. Ah là là, c'est vraiment vraiment inquiétant. Verset 21. Car ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Regardez les raisons qu'ils donnent encore pour la justification de la colère de Dieu. Premièrement, ils n'ont pas glorifié Dieu. C'est intéressant, ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils ont regardé autour d'eux, ils se sont dit à un moment donné, pff, ça doit être de Dieu tout ça. Mais ils ont dit non. Et ils ont refusé de glorifier, d'adorer, de bénir Dieu et le remercier. Ça c'est le prochain, le prochain point ici. Et c'est, c'est triste parce que Jésus-même a dit, n'est-ce pas, dans, dans Matthieu 5, 45, il a dit quoi Vous vous rappelez de ceci, n'est-ce pas Il dit... Euh, aimez vos amis, etc., afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il dit, mais t'as voir, tiens, un incrédule, pourrais simplement s'arrêter et se dire, tiens, c'est quand même sympa, hein, quand j'ai besoin de la pluie, tac, qu'elle vient. Puis quand j'ai besoin du soleil, tac, il vient. Je mets une, une petite semence dans la terre, tac, ça pousse. C'est quand même super, le truc. Réfléchis un peu, dis-toi, mais c'est peut-être Dieu qui te bénit. Ce pas peut-être, c'est une certitude. Et donc, notre réaction, et voilà pourquoi les gens sont condamnés, ils ont connu Dieu, dans le sens que Dieu était évident autour d'eux, mais ils l'ont point glorifié comme Dieu. Et deuxièmement, ils n'ont point rendu grâce. Non seulement on devrait le glorifier, mais on devrait le remercier. Écoutez, si vous donnez un cadeau à quelqu'un, puis part sans vous remercier, comment vous réagissez Gonflé, je sais pas, voir, je suis généreux, je sais pas, tu t'attends quand même un remerciement, bah ben Dieu, Dieu nous donne tout ça. Puis les gens disent Pfff, euh, non, ça coûte peau tout ça. Non. Non. On peut, on peut se mettre dans la place de Dieu pendant une seconde et, et comprendre sa réaction, mais dit Mais vous, vous prenez pour qui et les hommes, franchement, vous prenez pour qui, là? C'est moi Dieu. C'est moi votre créateur. Alors les, les conséquences, eh bien premièrement, quand, quand tu refuses de venir à Dieu et de, de l'accepter, de lui rendre grâce et de le remercier, regardez ce qui se passe, et eh bien voilà, il donne maintenant le début de, de la chute vertigineuse, et ça il faut revenir la semaine prochaine pour avoir le reste, parce que c'est, c'est franchement incroyable. Eh bien, connu nous, Dieu, ils nous n'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui point rendu grâce, mais, mais voilà, ils se sont égarés dans leurs pensées. Premièrement, tu commences à réfléchir, mais de manière fausse tu commences à te dire, mais il n'y a pas de Dieu vraiment. Ils noircissent leur cœur, hein, égarés dans leurs pensée. Leur cœur, sans intelligence, était plongé dans les ténèbres. Ils suivent le penchant de leur cœur. Alors, de nouveau, Jésus n'avait pas les choses très belles à dire par rapport au cœur humain. Il dit, verset 19 de Matthieu 15, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Ben voilà, un homme laissé à lui-même, l'homme qui va suivre le penchant de son cœur, ben qu'est-ce qu'il va faire Ben il va avoir des mauvaises pensées, il va commencer à penser aux meurtres, aux adultères, à la débauche, au vol, aux faux témoignages, aux calomnies. Ben c'est évident. Et ils deviennent fous Écoutez, ce verset 22, il est incroyable. « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Alors. On les entend à la télé toute la journée, ces gens-là. Ils se vantent. Ils se vantent de choses, mais complètement euh, à côté de la parole de Dieu. Quelqu'un dit ceci. L'homme justifie son péché et prouve sa folie totale en élaborant ses propres théories sur Dieu, sur l'univers et sur lui-même et en y croyant. Le gars, l'homme invente ses théories, et ensuite, il y croit. C'est ce qu'il dit. Et ils deviennent finalement idolâtres. C'est ce qu'il dit. Se en être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Premièrement, l'homme commence à s'adorer lui-même. Bon, dans la Bible, on le voit, dans, dans Daniel 3, ben, il y a carrément une statue, les gens sont demandés de prosterner cette statue. Donc ça, Il y a eu ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je pense que les hommes, on les, on les met parfois, peut-être dans, dans certains domaines de la vie, on, on, les, on les divinise presque, les hommes. La science est devenue presque divine. Et le, le pire, c'est que non seulement ils vont commencer à changer la gloire de Dieu, voir au, au lieu de croire en Dieu, ils, ils croient en l'homme, puis ensuite ils croient aux animaux. Ça c'est l'idolâtrie. De des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous pouvez lire Ésaïe euh, 44, où le prophète, se, il, il rit, il se dit, mais c'est quand même incroyable. Vous allez dans la forêt, vous coupez un arbre, vous tranchez en deux, une partie de l'arbre, vous la mettez dans le feu pour euh, vous réchauffer et vous cuire la nourriture, l'autre, moitié de l'arbre, vous créez une idole et ensuite vous vous prosternez, vous l'adorez. Du même arbre. Est-ce que c'est logique Non. Et pourtant, le monde entier fait ça. L'agence de presse internationale a révélé que les races sacrés de l'Inde sont cinq fois plus nombreux que la population et qu'ils profitent pleinement de leur statut sacré. Pendant que l'Inde combat la famine... Dans beaucoup de ces états appauvris, les rats sont lentement en train de ronger les greniers du pays et ressortent avec leurs estomacs remplis. Selon l'Institut des études socio-économiques de l'Inde, il y a plus de 3 milliards de rats en Inde. Les scientifiques pensent que les pertes économiques dans le pays à cause des rats égalent à près de 1 milliard de dollars. 30% de la nourriture produite en Inde est mangée ou détruite par des rats. En Inde, tous les rats, c'est ça le problème, sont considérés sacrés, puisque dans la mythologie hindoue, ils sont des éminences divines de prospérité. Dans le cœur du désert indien à l'ouest, dans l'état de Rajasthan, il y a un temple ancien d'Echnuk. Vous pouvez aller voir sur Google j'ai fait ma, ma recherche, c'est vraiment vrai. D'accord Deschnuk est un temple dédié aux rats. Ici, plus de 25 000 rupies ou 3300 dollars de grains précieux sont nourris, r- nourris aux rats chaque année. Les rats de Deschnuk seraient la réincarnation des membres de la caste de Charan à laquelle appartenait Karnimata. Cette sainte femme, qui a vécu au 15 siècle, serait morte à l'âge de 151 ans. Elle aurait été réincarnée en un gros rat blanc. Tous les membres de sa casse seraient réincarnés depuis dans des corps de rats. Ce sont donc des rats sacrés. Il y a même des vidéos hein, sur Google, si vous pouvez aller voir, c'est incroyable. Il y a des milliers de rats, et ils viennent manger des grains, Ils ont de la soupe, ils ont du lait. Les les rats partout là, dans dans les jambes. Et le temple de Karnimata abrite des milliers de rats qui sont vénérés par des millions de visiteurs qui voient ces rats comme la réincarnation de leurs défunts. Mes amis, c'est exactement le verset 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors voilà, ça nous ramène au verset 18. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi la colère de Dieu? se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous dites, mais quelle est la solution Verset 16, la solution. Dernier point, car je n'ai point honte de l'évangile. La solution, mes amis, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, le Fils de Dieu parfaitement saint, il est venu, il a pris tout notre péché sur lui, il a dit je te donne en échange ma justice, je te donne ma sainteté, je te pardonne, il est mort pour nous, il est ressuscité, il a vaincu l'abord, vaincu le péché, il a dit je t'aime, je t'offre gratuitement le salut, aujourd'hui tu peux l'avoir. C'est immédiat, c'est total, c'est gratuit, il te pardonne de A à Z, du passé jusqu'à l'avenir et il te promet une place au ciel. On ne peut pas lire autrement, c'est ce que la Bible dit. Dimanche prochain, on va voir les versets 24 à 32. Là, Paul décrit le jugement de l'abandon des hommes par Dieu dans leur voie de péché qui résulte dans son plus bas niveau aux déviants sexuelles les plus tordus possibles. C'est le fameux texte sur l'homosexualité. Il faut qu'on traite. Priez pour moi priez pour nous et prions que vraiment la vérité de Dieu soit déclarée avec amour, mais avec vérité. Prions. Seigneur, merci pour ce que nous avons vu aujourd'hui. Seigneur, ce sont des choses tellement incroyables, mais, mais, mais vraies. Et voilà, Seigneur, on, on ne peut pas ne pas croire à cette évidence. Seigneur, merci pour le sang de Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Christ, Seigneur, qui ne quitte pas cet endroit sans être sûr qu'ils sont totalement pardonnés par Jésus-Christ. Seigneur, à toi la gloire, nous te remercions, nous te louons pour ta justice, pour ta colère, elle est juste, mais pour ton salut aussi, Seigneur. Merci de tout cœur, nous te louons, nous t'aimons, au nom de Jésus.